0: Velkommen til Weekendavisens podcast. Dette er Den Danske Sang med Claus Nuttgaard. Jeg har været CV Jørgensen-fan næsten lige, fra han kom frem i, i midten af 70'erne, og har fulgt hans karriere meget tæt, så jeg har altid stået forrest i køen, når der kom en, en ny CV Jørgensen-plade. De kom sådan stort set hverandre tredje år i mange år, men så begyndte der at blive længere imellem udgivelserne. Så da Sjælland kom, øh, der havde vi faktisk ventet en del over på, at øh, C.V. ligesom skulle give lyd fra sig. Og det var en, en meget anderledes øh, C.V. Jørgensen-plade, den producerede Kasper Winding, og det var sådan elektronisk anlagt. Og øh, det var en meget mildere og øh, meget mindre samfundskritisk øh, C.V. Jørgensen, man mødte der. Og den sang, jeg faldt for først og hårdest og længst, fordi det er stadig en yndlingssang på de sang om forbi.
1: Jeg stod op og gik ud
0: på rejsen Jeg hedder Claus Lynkård. Jeg er musikermaler på Weekendavisen. Jeg sidder her i mit arbejdsværelse, omgivet af mine bøger, mine plader og mine CD'er og med mine hunde, og skal snakke lidt om den danske sang. Og vi er nået til Se med Jørgensen, Karsten Valentin, mellem venner.
1: Jeg hilste på min nabo. Der er hilste
0: Som jeg var inde på i den første af vores podcasts, den om Gæstlins øh, lange bro, så nævnte jeg jo, at vi aldrig rigtig havde haft et Beatles i Danmark. Og på samme måde kan man sige, at vi heller aldrig rigtig havde haft en Diland. Men det er jo en sandhed med modifikationer, fordi i 70'erne var der, var der faktisk tre kandidater til titlen, kan man godt sige. Der var Nils Skovsen, som først kom frem med Skovsen og Ingemann, og så senere markerede som solist. Der var Sebastian, som jo øh, var utrolig produktiv og meget hurtigt blev vanvittigt populær. Og så var der denne her C.V. Jørgensen, som øh, på mange måder måske er den mest velskrivende af de tre, og det er ikke nogen som helst, der ikke taler om nogen form for nedvurdering af de to andre, vi kunne sagtens have haft det med i denne her programserie. Men Simi Jørgensen er øh, på mange måder, kan man sige, den mest velskrivende tekstforfatter, vi har haft i nyere tid. Og øh, det betyder, at han var en mand, hvor man var, hvis man ligesom gik op i, hvad der blev sunget, så var han en mand hvis karriere næsten fra starten, vagte ens opmærksomhed, og samtidig havde han sådan en lidt speciel stemme, C.V. Jørgensen, som gjorde, at han var øjeblikkeligt identificerbar. Man var ikke i tvivl et øjeblik, når man hørte en, en C.V. sang, og så var han jo modsat Skovsen og Sebastian oprindeligt en form for roller. Han havde jo et et rockband og et rockudtryk, som gjorde, at når man gik til koncerter, især da han med sit tredje album, Storbyens Små Oasa, fik det, der blev kendt som det ganske lille band, så var det jo også en fest. Du kunne godt danse til C.V. Jørgensen i de her år. Det, han blev meget berømt for, kan man sige, det var, at han, han var sådan meget, øh, havde nogle meget sarkastiske og spydige sange, hvor han var ude efter forskellige typer, øh, borgerdyrene bedre akademiker akademikere og de dumme dene Og det var ikke alt sammen lige charmerende og lige godt, men han var ret god til alligevel at lave sådan nogle meget træffsikre sange, som vis os, der føltes lidt i opposition til alting, kunne identificere os med. Og samtidig blev han så på en eller anden måde også øh, en, en figur for folk, som... Øh, måske ikke rigtig følte, de hørte hjemme på nogle af de politiske fløje, men stadigvæk var i opposition til alting, som foregreb på en måde, den måde vi tænkte på i, i Punkten senere. Og han var også en af de figurer, som ligesom blev skånet, da Punkten kom. Han var, det var meget den brændte jordstaktik, hvor alt foregående bare skulle udrederes, men men C.V. Jørgensen, det lykkedes på en eller anden mærkelig måde, fordi han var så skarp og kantet og, og negativ, ligesom at, at hive den hjem. Og, der kom sådan en anden tone på hans plader op igennem 80'erne. Han øh, nummer som øh, Indian Sommer for eksempel. Øh, begyndte han at få sådan en mere kosmisk øh, fornemmelse i sin, sin kunst. Han begyndte ligesom at fange naturen og det nære og øh, stilheden og ensomheden. På en måde, som var ny i hvert fald i hans kunst, øh, som, som der, op til da havde været sådan mere socialt anlagt, kan man godt sige. Og øh, det hang måske også sammen at han flyttede sit studie, altså han fik studie i kælderen. Han kunne så ligesom, behøvede stort set ikke rigtig at have noget med omverdenen at gøre på, på den måde. Og han trak sig jo også øh, ud af, kan man sige, det producerende natteliv, fik fast forhold og ville og alle de der ting. Men ikke desto mindre var øh, pladen Sjælland med det berømte omslag, hvor han står med øh, hvad hedder det, bjørnekløerne øh, i nøgen overkrop, som, som altid er lavet af hans hustru, Anne-Marie Albrecht, siden hun har lavet alle hans omslag. Og nøgenheden på omslaget signalerede jo også en eller anden form for sårbarhed, en villighed til, ligesom at, til det der beskyttende lag, altså som tøjet jo er. Altså med tøj kan vi jo på mange måder sende langt mange signaler, som vi jo ikke kan, når vi ikke har tøj på, så, så må man jo ligesom forholde sig til det nøgne menneske på en eller anden mærkelig måde. Så der var et meget tydeligt signal på det der omslag om, at her skete noget nyt, afgørende nyt. Og det var øh, på to planer, at det nye skete. Det ene var den musikalske, hvor Kasper Winding, som jo især er rigtig god som producer andres andre, han sagde, i samme periode producerede han også Gangways That's Life, som jo gik hen og næsten blev deres bedste plade. Og han havde, Kasper Winding havde rigtig god flair for at skabe rummet omkring CV's øh, sange. Et rum, som, øh, som var øh, elektronisk i udbredt grad, men også meget... Øh, Stofligt, på en eller anden mærkelig måde. Det var ikke sådan en kold elektronik. Det var øh, øh, måske inspireret af triphoppen, tror jeg, det var. Som jo kom på Bristol på det tidspunkt med masser af attack og øh, Der var sådan en triphop-fornemmelse på pladen i hvert fald, som gjorde, at, øh, at vokalen på en eller anden mærkelig måde kom til at balancere et sted mellem øh, sang og recitation hvilket jo gjorde, at ordene fik endnu, mere, endnu større betydning og endnu større fylde. Og den mand, man mødte her, det var jo så vi der nu var blevet i godt stik op i 40'erne. Det var på mange måder en meget afklaret mand med hensyn til, hvem han var, hvor, han, hvor hans plads var i universet, og øh, hvordan han gerne ville have det med sine medmennesker.
1: Herrens mark. ligner i Nørre.
0: Chlorofobi er jo en sang om, om nærhed, om at være til stede i nuet, om at være der, hvor man er på en god måde. Det er en mand, der vågner, øh, og så går han ud og ryger, og så møder han sin nabo og hilser på hende, og øh, på den måde kan man sige, sætter han en, en situation, som er totalt hverdagsagtig, genkendelig, udover selvfølgelig, at han modsat mange af os andre ikke skal på arbejde, men altså bare kan gå ud på sin terrasse og tænde sig en smøg, ikke? Så på den måde, så, øh, så er, det, er vi helt nede på jorden. Men samtidig er det så meget kosmisk, øh, fordi at, øh, han synger herrens mark, ligner en ørken, en studie, sult og nød. Så er han alligevel godt klar over, at jo, han befinder sig på den her lille vidunderlige plet med fred og ro øh, på, på kloden, men det er jo ikke en, det er jo et konfliktfrit sted, han befinder sig og så er der sådan en typisk, rigtig typisk øh, Civil Jørgensen-formulering, som alle koppelte det var Der er rigtig mange kandidater til den nye øh, CV Jørgensen, som altså folk der gerne vil have han kan. Det er at tage en fast vinding og give den en drejning Jeg
1: På udkig efter et sted. Jeg de store
0: spring. Det er årgangs det her. Det er sådan, han gør. Han tager nogle sproglige vendinger, som vi kender, og så giver han dem lige en ny betydning. Øh, og det er, det er han mesteren i af dem alle, og det, du kunne høre det hos rigtig mange øh, af dem, der er kommet op øh, efter ham, vi ser her. I det 21. århundrede, Rasmus Nørg, Kenneth øh, joker Peter Sommer, øh, hvad de nu hedder, øh, To Vest, øh, Tobias Trier. De vil alle sammen gerne kunne det der, og nogle af dem kan det også. Øh, Peter Sommer kan det rigtig, rigtig godt, men det er en selig opfindelse når vi siger, at jeg gik op i en spids, så er det jo negativt lavet. Det er jo noget, man gør altså, i afmagt, kan man sige. Men hos CV er det jo noget, han gør, og så får han ligesom lige pludselig et udsyn. Han, den der spids, han går op i, det bliver noget konkret. En udsigtspost, hvor han ligesom kan se tingene øh, øh, fra på en ny måde. Så på den måde er der jo utrolig mange lag bare i de to linjer, og utrolig meget sproglige elegancer, og det er der, hvor han bliver digter også. Jeg påstår ikke, at han er Peter Laukussen eller Søren Ulrik Thomsen. Det er ikke sådan, jeg mener digter. Jeg mener selvfølgelig, at han er rockpoet. Han har jo aldrig lidt så langt på sin solidaritet med, med måske de folk, som ikke sådan er så prominente. Men her står han det ligesom fast i sidste vers, ikke? hvor han synger Jeg hilste på de gamle, de glemte og de grå, hvor verden dog er lille og menneskene små. Og det der gamle, glemte, grå, det er også så meget se, vi i han er jo simpelthen mester i det. Det er jo, kan jo meget nemt blive et billigt trik. Det er sådan noget, man på forfattersskole, man bliver advaret mod igen og igen, Fald ikke i den fælde, men se, men vi har jo aldrig gået på forfatterskoler. og vi har med det, og er så også rigtig god, gammel, god til det, bogstaverimet. Og så sådan, den er den næsten helt haft en rasmuskens, den der, hvor verden der var lille, og menneskene bitte små. Altså, hvor han på en eller anden mærkelig måde så zoomer ind igen. Han zoomer ud på et tidspunkt mod, mod, mod verden i omkvædet, øh, med alt den sult og nød og alt den elendighed, der også er i verden, og vold og så videre. Øh, men han zoomer så tilbage til det der overskuelige nærværende, uden at glemme i for sig alle de andre mennesker og alle de glemte, hvilket var meget smukt. Så der er utrolig meget kærlighed i den her sang, op i det taget, på Sjælland som pladede som sådan en overskud.
1: Der for fattig og for rig.
0: Altså det kosmiske, det kosmiske er jo også et tema, man kan sige, der går hele vejen tilbage til Bias Ingemann, hvis vi ikke sådan skal se på den store tradition. Altså evnen til at se øh, evigheden og Gud i, i en blomst eller i en sommerfugl, eller hvad Sebastians øh, sang øh, om sommerfuglen, har jo det samme, den samme kosmiske fornemmelse, kan man sige. Så det er ikke noget, C.V. Øh, hverken opfinder, eller, eller på en eller anden måde, som ligesom griber ud af det blå. Det er en tradition, vi har, som går helt tilbage til romantikken, øh, på den måde. Øh, så det er ikke sådan, men den er ny for ham, og den er måske nyformuleret, fordi at han jo er original. Det jo lidt det, jeg var inde på, da jeg startede med at fortælle om ham, der var jo ikke nogen, der kunne de der med tekster, eller kan de der med tekster, som Simon Jørgensen, på helt samme måde. Han, har, han er beåndet, når han er bedst. Øh, det har han selvfølgelig ikke hver gang, men, øh, men han var allerede inde på det, så han skriver en, øh, en sang på, jeg tror det er det album, der hedder øh, Tidens Tern, hvor han strejfer omkring på vejene, hvor jeg bor. Øh, hvor han også er inde og rører ved nogle af de samme ting, så den har været der før, og helt tilbage til den der, hans gennembruds sang om Belleby, er jo også sådan en hverdagssituation, som han breder ud. Men jeg tror måske, der kommer en ydmyghed til, som er utrolig klædelig, og en samhørighedsfølelse, der, der rækker ud over ham selv, og det der helt nær, hvor han ligesom rækker hånden ud og peger på nogle ting, som man siger, det er det her, jeg ligesom føler mig beslægtet med, og det er de her mennesker, som jeg på en eller anden måde rækker hånden ud til. Jeg går ikke efter guldet på den måde, jeg går efter øh, medmenneskeligheden og forståelsen som hørighedsfølelser osv. Så, så, så det er på en måde værtslige salmer, han skriver på Sjælland. Øh, og det er en af mine yndlingsgenre, kan man sige. Det der med, at man ligesom godt kan, kan have den der fornemmelse af andagt, uden at man med vold og magt at blande udvendigt i det. vi Jørgensen er jo ikke ret mange år ældre end mig, og på mange måder har vi kørt et parallelt løb, sådan rent menneske, kan man sige, fordi at vi trækker på de samme referencer, vi har begge to til, helt sikkert til Dylan og Stones og alt det der. Så da vi har på mange måder en fælles baggrund, det er jo ikke, fordi jeg kender manden, men, men jeg kan godt høre, hvor han kommer fra osv. Så, så det er klart, at vi er også blevet voksen samtidig, kan man sige, hvad det så endelig vil sige at blive voksen. Men det er vel for mig at se, min definition af voksen, det er ansvarlighed, at man ligesom er parat til at tage ansvar for sit eget liv. Der træder det ind, hvor man ikke længere giver alle mulige andre skylden for alt muligt, og øh, man ikke hele tiden siger, synes sidder og henfalder til selvmedledenhed og så osv. Man ligesom bare tager fat og rejser sig og gør sit arbejde og får ting til at fungere. Det er for mig at blive voksen. Og det er jo ligesom det, der sker med, med C.V. Jørgensen på Sjælland. Det er, at han på en eller anden måde accepterer Øh, at blive 44, eller hvor mange gammel deromkring, som man er den alder, han er, når han laver pladen, og ikke længere være denne her spralske ungersvend, der ligesom skal opdage verden, og forlader den kritiske opposition, fordi, og det tror jeg også er en af de ting, der sker, hvis man bliver voksen i vores forstand det er, at man, man opdager, ja, at verden er fejlbarlig, men det er man også selv. Der sker en, en erkendelse af, at... Den der øh, ungdommens retfærdighedstrang og følelse af at være ren og hævet, og sådan vil jeg aldrig gøre, der er man efterhånden faldet i nogle gange, og, og måske lært et eller andet af det. Det må man da håbe. Ikke? Men jeg vil godt læse et omklædet fra sangen op, fordi det er jo ligesom det, han siger det jo selv. Jeg har citeret på linje fra den før, men nu tager jeg hele sangen hvor og siger, Herrens mark ligner en ørken, et studie er sult og nød, og kunsten er et livet, en kamp på daglig brød. Der er intet nyt under solen, på fattig og for Ingen Ingenting at skrive hjem om, ud over herrens flore forbi. Det er jo på mange måder et manifest, han kommer med, hvor han ligesom siger, prøv at høre, altså der er kun så så meget, øh, vi kan fatte og gøre. Og så siger han så sidst, der er ikke andet at skrive hjem om, end herrens flor forbi. Altså, det er jo de nære ting. Det er også det, han kredser om, på den her plade, i endnu højere grad, på hans måske sidste album, Fragtet fra det fjerne, som kommer i 2002. Jeg stod og og giv ud
1: På terrassen med en smøg
0: En hel del Jamen, du har lyttet til den danske sang Jeg ja, har din vært, der hedder Claus Lyngård og i dag har jeg så snakket om C.V. Jørgensen Næste gang skal vi så snakke om nogle yngre generationer der ligesom kom til efter tusindskiftet Vi starter med at snakke om øh, Maria K som jo debuterede som forsanger i Maria band med en sang øh, og sin første hit, der hed Kleptomat, som jo hun er jo et meget yngre menneske end mig og trækker selvfølgelig på en helt anden generationserfaring. Og da hun kommer frem, er jeg jo professionel musikkritiker og i forhold til musik er jo ikke kun lystbetonet, men også pligtbetonet. Og hun er min
1: Ja kurzer dies du es bring Dog er lille, små.
0: Du lytter til weekendavisen hør alle udsendelser på weekendavisen.dk skråstreg podcast